0: Jeremías nació en un pueblo a seis kilómetros de Jerusalén llamado Ananot. Este terruño marcó profundamente su personalidad. Es un profeta rural en su vocabulario y tiene su tierra muy arraigada y denota el amor a su patria. No es un profeta de visiones celestiales, más bien es el profeta de la palabra desnuda, ...que impresiona y molesta a quien la escucha... ...no usa paños calientes... ...es un lenguaje lleno de sentimiento... ...marcado por la decepción personal... ...el dolor, el llanto, la queja... ...y preguntas incómodas... ...es impopular. Tenía Jeremías menos de 20 años... ...cuando le toca vivir una época muy convulsa... ...por el ocaso del imperio asirio y la supremacía del imperio babilonio. Conoció y disfrutó durante un breve tiempo al rey Josías. Todo surge cuando ambos encontraron el libro de la ley en el templo y con este hallazgo comienza una gran reforma político-religiosa que trajo gran prosperidad y contento al pueblo judío. Pero todo cambió con la inesperada muerte del rey Josías en una batalla contra el faraón de Egipto. Con su muerte, la Reforma no sobrevivió. Y la posterior invasión de Babilonia trae la imposición de la idolatría y el destierro del pueblo hebreo. La mayoría a Babilonia y otros como Jeremías a Egipto. En estos años vertiginosos, Jeremías espera ser escuchado para defender la soberanía de Dios. Pero no fue así y todo el mundo se puso en contra. Entonces el Señor puso en sus labios el anuncio de un castigo. Jeremías está desconcertado, pues él sabe que Dios lo eligió para ser profeta desde el seno materno, pero se pregunta... ¿Para qué hizo esto? Nadie me hace caso, sino al contrario, hacen todo al revés de lo que digo. Jeremías presiente la tragedia y anuncia con certeza lo que está a punto de pasar. Esto se parece mucho a estos tiempos que nos tocan vivir ahora, donde la iglesia, que tiene función profética en esta sociedad, dice una cosa y nadie la escucha. Y la hacen al revés, parece que el progreso es justo hacer todo lo contrario que defiende nuestra fe. Ante este panorama Jeremías no desmaya. Sabe que Dios ha hecho en él una muralla de bronce y todos esos poderes malignos no podrán contra él. Dentro de él hay como fuego ardiente que no puede apagar. Es signo de la elección que Dios ha hecho con él y no puede callar. Está por encima de sus fuerzas. Descubre que es más valiente que prudente, pero a pesar de todo, está convencido de que hace lo que tiene que hacer. Sería más cómodo callar o mirar a otro lado, pero no puede. Mira a su pueblo y se llena de tristeza y dolor. Esa sociedad parece haber declarado a Dios enemigo y se ha vuelto a los ídolos, a la vanidad y a todo tipo de vicios y perversiones. Jeremías con el corazón destrozado y en una soledad insultante anuncia el desastre que viene encima pero a cambio solo recibe amenazas. Si lo pensamos bien esta es la tragedia del hombre de hoy que niega a Dios y toma su lugar para dictar sus propias normas obligando a llamar al mal bien y al bien mal. Tergiversando la verdad imponiendo la mentira y prefiriendo la muerte a la vida. Pero Jeremías es ese pobre hombre que, a pesar de todo, busca contracorriente, reconducir a su pueblo al buen camino. Eso es lo que Dios le ha pedido, y lo hace a pesar de las burlas de todos. Encuentra poderosos enemigos, e incluso las autoridades buscan su muerte. A pesar de que todos sus anuncios se cumplieron, el pueblo no tuvo ojos para ver ni oídos para oír. Jeremías recordaba cómo cambió el pueblo cuando encontraron aquel famoso libro de la ley en el templo y por eso se le ocurre escribir otro libro que los conmueva, pero es inútil. Aquel primer libro trajo conversión, pero los escritos no escuchados de Jeremías van a traer castigo. Después de intentarlo todo, este hombre no entiende el proceder de Dios y le reprocha, «Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, me forzaste». Por último, el Señor silencia a Jeremías porque no quiere escuchar su pueblo. Se ha ido con otros dioses que le van a traer ruina, y Jeremías se queda solo con su lamento. Y entiende el profeta que ya ha envejecido en el exilio de Egipto que la respuesta a la pregunta que tantas veces formuló al Señor, «¿Pero tú, Señor, de parte de quién estás?» Y el Señor le dice, «Yo estoy contigo». Toda su vida es palabra que Dios tiene para momentos difíciles, para los hombres que ama. Por eso dice el propio Jeremías que tenía fuego en sus entrañas, que intentaba sofocar y no podía. Ese fuego es la pasión del amor entre Dios, el profeta y su pueblo. En el fracaso de su predicación y de las penurias de su vida, Jeremías quiso abandonar su misión, pero Dios nunca lo permitió y al final entenderá que ese fuego devorador ha sido su luz y su canto y lo será más allá de su generación. El Evangelio nos recuerda cómo Pedro no quiere que Jesús entre en el tiempo de pasión y sufrimiento y Jesús le responde, Ponte detrás de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Y si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Este es el camino de Jeremías, el tuyo y el mío. Todos vamos a conocer el sufrimiento. Jesús ha compartido con nosotros todo excepto el pecado.